0: Hej och varmt välkomna återigen till detta nionde avsnittet av Kickstory-podden. Vi har jättebra inledningar <skratt> av det. Här. Tack! Tack! Ja men, alltså jag tänker våra lyssnare har med om det mesta nu för tiden Så ja, att det, det kan ja, inte fan. vara något problem Min
1: husklick ja. har ju varit något av en snackis
0: Ja tydligen och min knarrande stol Så att nu ja. har ju vår fascistiska producent Fredrik tvingat mig att sätta mig på en hemsk pinstol Där min ja. skärt gråter redan yes, Tack yes. så hemskt
1: mycket Facker mm. inre syn också där med skärt och gråter Men det här
0: <laughs> Nu kan ni leva med den mentala bilden resten av dagen ja, good, yeah. Jag tänker här efter förra avsnittets antika pladdrande Så är det dags att bli extremt publikfriande Så du sjunger
1: om det, eller hur Mattis? Ja, jo, nej, men det, det kommer vi definitivt vara så, Den här gången så ska vi prata om nej, men som jag sa i slutet av förra avsnittet Det är någon som minst det En grej som vi har nämnt några gånger Och som folk har liksom undrat igen Vad fan menar ni? Det vill säga att tyskarna är jättebra på att kriga Men ganska dåliga på krig
0: Ja, ja men det här håller vi för sant Det gör vi verkligen Innan vi eh, rullar in på det här så tänkte vi köra lite shoutout som vanligt Jag, jag, har, lite, jag har två twitter shoutouts som jag tänkte dra Det första är ju att podden Kungar och krig skriver snälla saker om oss jag, jag vet inte, alla ni där ute som kanske Är poddar, om ni har märkt det, men jag tycker det är en himla Mysig gemenskap i Ja, verkligen,
1: för det finns ju en kille som gör En podd som heter podd som heter historia Också, han, ja, han brukar det. säga jättesnälla ja. saker Om oss på Instagram och sådär
0: Ja, och jag tror Brott och Straff, Jack Werner Skriver att jättekul, nu fick ni lite behind the scenes I, i branschen Inom situationstecken <laughs> <laughs> Jag
1: hade en stor love pile eller liksom.
0: Ja, ja, visst, och sen har jag till En av våra första följare, tror jag, på Twitter också Peter Olsson, han skriver, han, han beskriver oss som en blandning mellan The Smoke Pit, som är någon form av amerikansk podd, hört, och Hardcore History yes, <laughs> och, och, Jag vet inte vad du tycker Mattis, med att bli jämförd med Saint Carlin, den store, första av sitt namn. Det är ju yeah. lite som att man typ, man typ spelar korpen fotboll och någon kommer fram och bara, du är typ Slatan så, alltså, yeah. <laughs> så Man måste så, här, man måste så här lägga sig ner på gräset och andas ett tag med leende på läpparna för att kunna ta in det. Ja, ja, liksom, det, det är
1: snällt sagt, inte minst med tanke på den Carlin måste göra en av de mest välproducerade, de är inte ens de är ett annat liksom mest genomproducerar Poddarna överhuvudtaget Medan vi sitter ju liksom killgissor Och ser igenom Ja och, Eller jag vet inte, vi läser på det Men det förstår jag. Mig, ja. Det.
0: ja, men han sitter, han sitter liksom inför varje avsnitt och skriver han i princip en bok Som han sen redigerar ner till såhär Pratform Jag har ett A4-papper felstavat så här,
1: <laughs> Framför mig liksom. Jag sitter sjukt Pappastressad här Och min son gav mig en natt Som var ett helvete Såhär ah, där det, ja. det, har inte det problemet har du några, något som du vill ta Ja, jag har två personer Som är på sätt två killar Men inte säkert på någon här killar Så jag tänker hålla på med det Men det är två personer på iTunes För att man kan ju gå in och rate oss Så jag gör den här man jag gärna Det Man kan, man, ja, man ska Man bör, det är en plikt egenskap på svensk Jajamän. Men det är i alla fall dels är Karate Juli, jag, jag tror honom att det är fungerat Som skriver Bra tempo i snacket och intressanta ämnen som diskuteras Rekommenderas, tack för en bra podd mm, Snällt ja, förskrivet Väldigt snällt Och sen så är det The Smul som jag också antar att namnet är påhittat Som skriver En superduper mega fantastiskt bra podd Rena julafton när nytt avsnitt kommer ut kommer ut Tum upp Det, det är ju också väldigt, väldigt snällt Det är också ansiastisk recension Det tycker jag är trevligt Ja kul
0: Ja vi, vi måste Och någon gång så ska vi I och med att du och jag blir helt paranoid När det gäller sådana här saker Så måste vi ta reda på Vad de som ger oss typ, så två stjärnor Vad de tycker mm. Alltså, mm. Man kan ju kul. inte släppa sånt man blir ju, Vi är båda neurotiska När det gäller liksom, kritik Så att ja. vi måste ju få reda på det här nu liksom.
1: Ja en stjärna, det är ju förmodligen någon som har typ hört min sossehet eller din värmländska ja. och känt liksom att min sossehet innebär liksom landsförädare, värmländsk innebär såhär typ ja. eller något såhär hemskt. Och då ger de en stjärna. Men två stjärnor då är det ju någon som faktiskt har tänkt igenom på ett helt annat ja, sätt. Precis. Alltså det, det är någon någon som verkligen har, har äh, de vet ju vad de pratar om. Ja, de, de har att alla jävla faktafel vi fakta till exempel. Ja.
0: <laughs> och snälla, 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 kan ni gå in och skriva att det är bra ljus. Fredrik svettas mer och mer Inför varje avsnitt så får jag Mattis striktare instruktioner Du ska det och så prata allting Snälla bara säga att det är bra ljus så att han kan slappna av och flytta och få barn och allting i lugn och ro tack, tack. Ja. Okej, okay. jag tänker så här Mattis. Vi lägger upp avsnittet att vi bevisar Vi börjar med att bevisa vår tes Alltså att tyskarna var bra på att kriga mm -hmm. Och sen förklarar vi Eller vi förklarar varför det var så är det, mm -hmm. det Är väl pedagogiskt Uppsatsmässigt vetenskapligt Eller ja, men, vad, säger, vad
1: känner ja, du? bra. men vi börjar med det Och sen så förklarar vi varför de likförbannat för, förlorar två världskrig Till skillnad från <hör> Frankrike <hör> 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 Så, så, exactly. så det, det tycker jag är, är bra Men, men ja. uh, jag tänker Jag tänker faktiskt bara ta kommandot här att jag, börjar, sure. för jag tänkte börja med, med alltså grejen att vi kommer ju prata om framförallt de två världskrigen. Och vi kommer lägga fokus på andra världskriget när det gäller exempel. Men de flesta grejerna som gör tyskarna duktiga på att slåss under de två världskrigen, de är liksom det, det är ungefär samma grejer. Liksom, alltså, det, så så att, givet att vi inte säger uttryckligen under andra världskriget eller 1943 och något sånt där, så tänk att det här gäller i grund och botten för båda. Och innan vi sätter igång med det här och innan vi kastas ut i det här så kan vi lika gärna passa på att eh, bara göra ett litet förtydligande, slags lite bra det att när vi säger att de är bra, då menar vi att de är bra på slåss, de är bra på att strida. Det betyder inte, och absolut inte, att vi tycker att de stred för en god sak. Det är något helt annat. Tvärtom så skulle vi nog snarare säga att tyskarna under andra världskriget stred för den sämsta tänkbara saken. Men jag tänkte att vi ska börja med någonting som är lite mer hipster än sånt här som man känner till. Det vill säga att Stalingrad och liknande. Utan vi börjar med Rumänien 1916. Åh, Rumänien. Ja, det militära powerhouse-et Ja, man har aldrig fått glömma Vi börjar med liksom 1916 och, Om du tänker 1916, Per Vad tänker du då? Liksom? Ah,
0: Slaget vid som Jag tänker mig ja, men, så, Vad ska man säga, halvtid under första världskriget lite grann. Att man hade kommit en bit in Kommit på det här med att springa mot kulsprutor Och inte fungera så bra Det händer en massa på Östfronten <laughs> ja. Det är nu det blir liksom vakt För Östfronten, ja. ingen, ingen människa Vid sina sinnesfulla bruk kan ju någonting om Öst Fronten. Tack. där Det är så här: sagolandskap Galicien Oklart
1: så här. Det, det. Nej jag skojar Nej ja, men du kanske också tänker stora slag liksom. ja, ja. Mm. ja Ja men som,
0: som till, exempel.
1: Ja, men så, till exempel Ja men om vi tar som då Det är liksom något som fortfarande är ett trauma Och ett olagt sår i Storbritannien Och sen så samma år så har man ju Verdun Som är liksom fortfarande ett trauma Och ett olagt sår i Frankrike Och sen samma år så har man också Brussel, offensiven Som är så jävla Och Sen alltså, börjar lyckat för ryssarna Och den slutar så att de typ inte skriver om den längre. Alltså Nej. det är ett fullkomligt klastefakt på slutet. Och så tänker vi då hur det är för tyskarna som upplever som Verdun och Bruselov offensiven. Ja. Alltså inte en utan alla tre. Ja. Så, så, så man har det liksom bakhuvudet och så säger jag då att i slutet av augusti 1916 så förklarar Rumänien Österrike och Ungern, det vill säga Tysklands enda allierade vid den här tiden, krig. Ja. Mm. Det är liksom så här lite dålig stämning då kanske. Ha, okay, bra, mardröm som mardröm dem för att han vill lyckas just rädda det lilla som är skvar och striker i ungen under brudslåfssiven. Nu kommer det jävla Rumänien. Så, dessutom, som dessutom kommer med 620 000 man. Sådär lite...
0: Ändå så pass alltså. Ja, Rumänien. Ja.
1: Men, alltså, nej, det... <här> det var ju tydligt att ingen av dem kunde ju läsa. Men, men nej, nej, det är ju skitsamma. Nej. Alltså, det är fortfarande så att de kommer med 620 000 bondesoblater. Ja. Och det tyskarna gör då, det är att de improviserar ett motanfall och erövrar Rumänien utifrån att de befinner sig <här> i ett faktiskt trefrånskrig. Ja ganska bra jobbat. Ja. Och då, då är det också det här med liksom, som jag är inne på i Det finns en del brittiska historiker som försöker så här rättfärdiga slagetvis om ja, med att tyskarnas förlust var så hög. Alltså, tyska armén var i praktiken en melis efter mm. 1916. Och problemet med att snacka ner fienden det är att den sida man hejar på i de här brittiska historikernas fall i Storbritannien framstår ju som smått inkompetenta. För det som hände i 1917 det är att den här så kallade melisen den lyckas med konstrycket att partiellt krossa Italien, partiellt krossa Frankrike, krossa Ryssland och avsluta den i alla praktiska hans sedan tusenåriga sardömmet och sen så hejdar de persen där i slaget också den är där i offensiven. Och persen offensiven det är ungefär att britterna tar alla de vita delarna av imperiet sätter dem liksom i en av de flerigaste platserna i världen och säger åt dem ja. på gå nordöst. Och där lyckas tyskarna hejda. Så om de då utifrån melisförhållanden lyckas med allt det här, då är det uppenbarligen att de gör någonting som är ganska bra. Det är jäkligt bra melis alltså. Det ser det också tilläggas att i alla slagarna jag nämnt här så tillfrågar tyskarna höger, fienden höger för än och själva lider. Ja, också ganska bra jobbat. En
0: återkommande del i det här poddavsnittet skulle jag vilja påstå.
1: Ja, och så, så då har vi då ett berätt att de är bra. Sen kan man då också fråga, så är de bra på att kriga. men om man då tänker sig att de överhuvudtaget befinner sig i den situationen att de är i krig med tre stycken stormakter och är tvungna att improvisera i i Rumänien, då är ja. det någonting som de är dåliga på också. eller? Ja. Och det är krig, <laughs> det vill säga det, det här med en diplomati, strategi och alla de här tråkiga delarna av det här.
0: Ja, det här som man brukar säga att krig är en fortsättning Av politiken, vilket gör att här, Hälften av alla som lyssnar somnar efter hälften Av den meningen, men, ja. men som, som Likväl är sjukt sant Ja, och som det var en tysk som ja. sa också, Karl från Klaus Ja, precis, men som ingen tysk lyssnade på Uppenbarligen, nej, precis Nej,
1: eh. nej men så det, det, det är väl ganska bra Inledande exempel, jag, jag tänkte ja. jag, jag kan, Ska jag fortsätta eller, om ja, jag kör lite kursk Ja, kör lite kursk, ja Nej, men för det, det är också, för nu, nu har vi tagit ett exempel där ändå, man får säga att det ändå går ganska bra För dem, 1916, den här oljan i rumännen, det gör att han kan fortsätta kriget 1918 till exempel. Så då, ja. det tackar de säkert för. Men, men sen då, vi tar, kan vi ta exempel när de är duktiga trots att det går jävligt dåligt för dem. Och det är ju Kursk 43 Och för 43 ja. det har ju liksom utmålats sen typ 43 som ett avgörande slag på östfronten. Ja, jag ser, det. vänder då liksom. Ja, då då det vände. Det var inte vid Moskva, vilket är rimligt att säga. Eller Stalingrad, vilket är halv rimligt att säga. Utan det var Kursk, det var där det vände. 43 Då äntligen kunde de allierade handla sig ut, Och det här dyker upp så jävla ofta jag förstår också varför jag gör det, för man vill ju sälja den här boken man just skrev om Kurs så det är det lätt att påstå ja. det, att det här är liksom the turning point to the eastern front ja, men sen, går ju,
0: sen går ju alla igång Mattis för att det är ju en, en massa pansar krigsvagnar som gör pansar liknande <laughs> saker, studsar omkring i terrängen, alltså det är sälling. det är, det
1: är, säljning, liksom. ja, det är men, men, men också och det är också så här grej, Pro, det är en liten by i Kurskbågen som ingen ja. någonsin har hört talas om om det jag Tror det var en ost nu när du sa det, jag, jag <laughs> det alltså, ingen ha det om det, här, om det för att det ett panserslag där och det är så att Richard Overy say, har skrivit i någon av sina böcker att är det 300 totalförstörda tyska stridsvagnar med procker och det här var the death of the panzerwaffe, någonting som dyker upp ganska ja. ofta också. och då tänker jag att nu ska vi ta och reda ut vad som faktiskt hände där om man utgår från inte vad en sovjetisk general sa om tyska förluster på 50-talet i sina memoarer som man skrev under Stalineran <laughs> utan om vi utgår från vad du vet, tyska källor säger om tyska förluster, ja. för då landar vi på ett förlopp som ungefär så här, det är att tyskarna fattar beslut om en offensiv i mars 1943 Det är efter Stalingrad ja. Och man känner att vi behöver ta tillbaka liksom, lite strategiskt initiativ här Vi måste göra någonting ja. för att ryssarna kommer Sovjetunionen då fattar jag att det här kommer ske För att om man tittar på stronten över tiden Så är det liksom en båge, en utbukning som går ut Och där är det på massa sovjetiska förband Så det är liksom ganska uppenbart att tyskarna kommer att angripa där Det är, liksom, är inget ja. konstigheter Vart annars kan de gå liksom.
0: För att liksom klippa av den utbukningen Och ringa in och förinta dem till de ryska förbanden Ja precis, så att de ska gå från nord och syd liksom Vi lägger upp en karta över det här som vanligt Det gör
1: vi definitivt så de sovjetiska så rysarna har rätt liksom rätt bra tid på så här att Bulla upp liksom. Så att de blir upp ja. ordentligt som de alltid gör För de tror inte på halvbesyror ja. Så här kommer siffrorna Det vill säga Ja, <här> Oler. <här> Oler. Oler. ja <här> de, kom, de lyckas alltså få in 1,9 miljoner man Uppdelade i tre fronter I den här utbuktingen Inklusive då ja. steppfronten som är lite österska Användas som reserv liksom ifall det verkligen skiter sig Sen har de 31 400 ripjäser och Rattkastare Det är jätte. <laughs> ja, det har svärg i idag. Så är det en halv.
0: Rikspiasen har vi en. Ja. Nej, det har vi. Ja.
1: Och sen 5100 stridsvagnar och stormkaloner. Det är också jättemånga. Och 2500 flygplan då. Ja. Mm. Sen så har vi då det här faktumet att, att de försvarar Att de vet att tyskarna kommer som sagt Och att de har haft månader på sig att gräva massiva fältarbeten Det är liksom bara linje på linje Av trädtråd och skyttegravar och elände Minfält, ja. Ja, ja ja, inte minst alltså Mot detta så kommer tyskarna då med betydligt mindre De kommer med 663 000 soldater Det vill säga Ryssarna är ungefär 2,5 och år så många. 2400 ja. sitsvagnar och 6400 arteripjäser i och 1800 flygplan. Om man ska ta det här lite pedagogiskt så är liksom de huvudsakliga sidorna sker ner i syd och där är ryssarna ungefär dubbelt så många det gäller soldater. De har ungefär paritet i stridsvagnar och sen så har tyskarna faktiskt dubbelt så många pjäser. 50 okay. juli är dags så är ut och kör. köra och i norr så kör tyskarna fram efter en framryckning på 16 km. I syd däremot, där man ser de 36 km på tre dagar så där går det liksom att pff, rakt igen. Ja. Så trots vill åter en styrka under här, att ryssarna vet att de kommer ryssarna är fler, och ryssarna har grävt ner sig ordentligt, så är det 36 jävla kilometer marsch på tre dagar, mot väldigt ättrigt motstånd, det är ganska bra och sen på ja. 12 juli så kommer de till Prockorocka där nere och då så gjorde jag så att jag helt enkelt frågade Anders Franksson som, är den bok som, som har skrivit en bok som heter Kursk Statistical Analysis om hur det gick till där då. och han svarade, eh, alltså angående antalet utslagna förluster, eller siktsvagnar och då svarade han, räknar vi från 12 till 16 16 juli så hade 5 fem, sovjetiska femte garders stridsvagnsarmé 334 totalförstörda stridsvagnar och stormkanoner. Sedan fanns ja. det lite andra sovjetiska pansarband i området också. Andra SS och tolfte pansarkårerna hade tillsammans 25 totalförstörda stridsvagnar. Så 25 mot 334, slutsitat. Det här är det som är pansarslaget för Prokkorovka. Det här är det som alltså ska vara the death of the panserwaffe. Det vill säga att de du 25 dagar under 4 dagars rid. Eller för 25 vagnar under 4 dagars rid. Stil. Det är inte riktigt så som Richard Aure beskriver det. Sen så fortsätter de liksom att framrycka men, men orsaken till att de avbryter det är att ryssarna kommer med and, liksom, fronten utvecklas på ett elakt ja. sätt i övrigt. Så då gör de halt och när man är färdig med liksom själva kurslaget så har tyskarna förlorat 280 stridsvagnar återigen. Ja. Death of the De hade, ska vi se här, bara så att jag sätter här i någon form av sammanhang pedagogiskt de hade 2400 så de förlorar alltså 10% av sin insatta styrka.
0: Ja och vi ska väl säga att det du ser i början är total Förstörda stridsvagnar är ju ungefär som att säga Dödade, stupade i strid Det ja, finns så många många fler som är Skadade säga, eller liksom mission, man, man brukar prata om mission kill När det gäller en stridsvagn Att försätta den ur stridbart skick Det kan betyda att så här, banden är pajade Eller kanonen är ur, som inte kan kriga så, Och det var väl det, är väl det vanligaste under hela kriget Att man ger sig strid Man får en skadad stridsvagn Eller på något sätt Som behöver ta sig tillbaka
1: Ja men det är precis som det är När det gäller vanskapsröster Det är den som skadar Betydligt farligare farlig, än, ja. än döda Det vill säga totalförstörda Det är, totalt förstörda. Det är så, exakt så ja.
0: Så, så man kan de här Vad sa du 335 totalförstörda mm. Sovjetiska stridsvagnar Kan ja. typ fyrdubbla det Och då har du liksom Vad de faktiskt slog ja. ut Ja
1: det <laughs> men ja. den gode Frank Som beskrev det hela Som att det var inte Det pansar var för Utan det var snarare liksom En skjutbanad Papptavlorna sköt tillbaka från till, fast en ganska dålig ja. effekt. Nej, men så för hela kurslaget då, så förlorar tyskarna 280 stridsvagnar och 56 000 man då. och nu dödar ja. det så att fångat tagit. Lag Ryssland, de förlorar 178 000 man och sex gånger så många stridsvagnar. Och det här är alltså återigen <laughs> utifrån att alltså, ryssarna vet att de kommer, ryssarna är förberedda, ja. tyskarna är färre. Ja. Så lyckas de ändå att tillfoga fienden så här pass höga förluster. Det är någonting man gör jävligt rätt då i krigföring för att ja, och, lyckas med det. Och, och...
0: Och liksom alltså, jag har rätt med fel men jag fall med kursk det blev försenat. Ja. De, ville, de ville anfalla tidigare men liksom Hitler bara vi måste få fram lite fler tyngre sitt så att ryssarna fick ännu mer alltså överraskningsfördelen blev ännu mindre för tyskarna sen. Fördela, sen gjorde tyskarna de lydde inte sin egen doktrin om det var något politiskt beslut så att de kraftsamlade inte sina tunga pansarbataljoner där de har de här katterna liksom mm. panter och, och tiger utan de fördelade dem liksom, spre, Sprid ut dem så ska man inte göra. <laughs> och sen också. Det är inte så att... Vissa kan ju ha den här idén och liksom... Ja, men tyskarna anföller om att så jäkla mycket bättre material och sådana här grejer. Och det här stämmer inte alls egentligen
1: att de har ju vid det här laget pantervagnen. Och den, den brukar ofta framhålla som krigets bästa vagn. Men igen att de har inte så många av den. där är en tidig version som lider liksom av massa jävla barnsjukdomar. Så att den, den ja. går liksom sönder under mars vid den här tiden. Ja. Det är så jävla bra det är inte den med Kursk. Och sen också... Alltså, om man tar panter... Vi kan ju återkomma till det senare. Men de gör 6000 av den under hela kriget. Mm. Amerikanerna gör 49 1000 M4 medium tank alias Sherman under hela kriget. Det är, mm. alltså, det är, det, skillnaden mellan de här två sysslarna är att tyskt infanteri har väldigt sällan en panter och aldrig en königstiger på sin sida. Så en königstiger är mm. 492 av dem totalt. Ja. Medan amerikansk infanteri har nästan alltid stridsvagnar som understöd när de anfaller ja. eller försvarar. Det, det är det som är skillnaden där. Och det gör, ja. men, men, och vi, vi ska återkomma till det. Men, 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 men att sen, sen då efter Kurs så, så är det som händer att Sovjetunionen följer upp med liksom två egna offensiver som heter Kutusov och Romant och det här är ju då, då naturligtvis att de angriper med överväldigande med den överlägsenhet mot förband ja. som redan till stor del är uppbundna i strid vid Kurskvågen. Katastrofala ska bruster följer naturligtvis och en framnyckning på 4 km per dygn. Där kan vi då jämföra med de, den snitthastighet som tyskarna framrycker på när de anfaller, det vill säga 12 km per dygn. Ja. Återigen utifrån förutsättningarna vi anfaller förband som redan är uppbundna i strid till stor del och vi är fler, ja. Ja, så lyckas vi med fyra kilometer, så tyskarna de har de lyckas hantera de här två för sina ganska väl egentligen men de bestämmer sig ändå att det till neper för att för få bättre försvarställningar, när neper så har de svårt att komma över, för att det, och det är lite ytterligare höga förluster för dem, på deras del
0: jag säger, det, här, det här är för övrigt en flod, alltså inte
1: en ost, är bara, jag sagt. Ja. det är bara jag har sagt Det är iväg när man ska fly med ringen, ja. det är exakt så <laughs> Nej men så, för någon vanligt för att gå över på vissa ställen så det blir en massa trafikstockningar och, sånt ja. och trots det, den blir så är det ändå så att när man är färdig med allt det här hela i september, då så lyckas då Sovjetunionen mellan juli och september 1943 förlora 2 633 522 man, vilket alltså motsvarar 30 000 förluster om dagen. Det är halva slaget för som per dag, alltså första dagen som per dag, eller 40 av hela den insatta styrkan. Och vi är ju inte färdiga där, eller för de lyckas också slå bort 70 av sina hela stridsvagnar. Så de tappar 9 294 vagnar bara i juli och i augusti. Alltså hur är det här möjligt? För, för hur, jag, och...
0: hur kan man, an, man måste ju anstränga sig ja, där men, vi kör det. ner den här bataljonen i sjön. Vi har för mycket. Vi har inga
1: lycka. broar. Vi slänger ner T-34 och så varkerar broar. Eller något. Ja. Så alltså, då, då kan man fråga sig hur går det för tyskarna med flösterna? Ja, de förlorar 529 man. Så de förlorar ungefär 50 till så många soldater under samma period. Och de förlorar 1331 sitsvagnar i juli och augusti. Vilket var, var det Sjunde del och sjätte del så många tidsvärden som Och det här är alltså 43. Och det här är något jag har lärt mig då av professor YouTube. För orsaken till att vi pratar om 43 är att professor YouTube har lärt mig att man får inte prata om 41 för att det är fusk. Det var fuskande. Ah, ah, ja, var var det, det var jättefusk mm. av olika reasons. Mm. Så istället pratar man om 43 då, där ofta brukar framhållas att Röda armén har blivit så jävla bra. Oh, och Det har också framhålls med att tyskarna, ja, ah, men de, de hade liksom sin stora chans chanser. 41 det var veteranförbanden som gick under där i den ryska vintern och det hårda svediska motståndet. De hade ingenting yet. 43, det var ju liksom mer eller mindre bara så här man, man tog såhär första hamster och skickade in dem i strid och så det men alltså, om de lyckas tillfoga fienden, alltså fem gånger höger förluster, nu under en ganska oordnad rätt innan det hade med en anfallsoperation som var liksom, ja, alla visste att det skulle ske och hela tiden en numärär nackdel hur, alltså, de kan inte ha varit så jävla dåliga i 43, Nej. och sen frågan är har de blivit så mycket sämre för, för, till 43 jag skulle inte säga det, tvärtom så är Vemars fortfarande en jävligt farlig organisation Osmo. Um. Okay, då kan man ju tänka sig så här att det finns säkert någon här som sitter och tänker ja ja men det där den där stora siffrorna, det var ju då mot de här ryska horderna liksom. det är ja, så asien horde det är bara en massa orker som kommer det var nettjämt vapen det är... eh, knappt över, över djur liksom ja, men det är man inte som man kan läsa i typ så tyska generaler som som kommer efter andra världskriget att det är, så här, det är bara så klädda massor Som så här, kastar sig Vex. över sin egen
0: stulp och <laughs> växelvarma ja var det var som
1: delar grit. <laughs> våra krusbryter blev röda vi fick slut på ammunition så många. Alltså den typen mm -hmm. av tanke kan säkert någon få när jag beskriver det här. Så då kan man uh -huh. fråga sig, hur går det då i Normandi? Alltså hur uh -huh. det går det när de möter liksom, så, ja, västländska. Våra, våra saxiska
0: hjältar liksom. Mm.
1: Ja, och det där ska bli mycket kortare. Men jag ska också säga det innan det, att det finns hela forum på internet som bara verkar syssla med att försöka utröda hur många tyskar fanns i Normandi, hur många amerikaner och britter fanns i Normandi. Uh -huh. Så att liksom, ta det jag säger det med en, en nypa salt. Men man ser till tyska och amerikanska förluster, eller tyska och allierade förluster perioden 6 juni till 23 juli, där den stora utbrytningen kommer, en död, alltså k Patton. Då förlorar tyskarna 116 000 man och amerikanerna och britterna förlorar 120 000 man. Och det är ungefär paritet. Det är ungefär ett i trollande Och det låter ju inte så där jävligt imponerande. Men om man då lägger till att amerikanerna och britterna har 1,4 miljoner man i fält under den här perioden mm. medan tyskarna har 380 000 kanske. Mm. Och sen så är det så liksom folk som kommer och går så att att de har 600, 600 40 000. Så jag tänker att det kan mm. vara så många också som tjänster och normativ fram till augusti för tyskarna ja. Det är fortfarande så att amerikanerna är betydligt fler och britterna är betydligt ja. fler. Och även om man liksom lägger in så här att nu är det utbrytning amerikanerna och britterna förföljer och inringar för interstora tyska förband då är det att de tyska förlusterna landar på 288 000 de amerikanska och brittiska på till på 26 000. Så det krävs man andra väldigt många fler britter och amerikaner för att tillfoga tyskarna en förlust än vad det krävs tyskar för att tillfoga de allierna en förlust
0: ja Och framför, sen kan man ju säga liksom, Kvaliteten på trupper är inte direkt Det är inte så att Hitler skickade första femman Till att bemanna Atlantvallen där Nej heller.
1: Det, det är väl liksom Det säger det, 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 det de kallar för oss-truppen Vilket är så här, folk som Där kan man också fråga sig lite grann Hur tänkte de där Alltså man har folk som har hoppat av röda armén Och som sålunda är inte speciellt benägna Att vilja ge sig mot röda armén så det kommer leda till enkel resa till gulag Eller bara liksom ja. där och då De sätt man för att hålla mot de västallierade Jättebra idé Sen har man sån här härliga förbunds 70:e tyska infanteridivisionen, som består av folk med konstiga mag- och kommor. <låder> eller liksom andra förband som bara består av folk som inte har någon smaksinne kvar, eller folk som inte. Alltså, det är de här soldaterna som man liksom, tidigare under kriget när det är ganska bra så kunde man inte sätta in. Man kunde liksom, liksom rekrytera dem för man ansåg att det här är inte soldatmaterial, det här är bara mänskliga liksom, brak. Men de, de, de nu har gått upp krig i december, så nu får vi helt enkelt tala om att göra en infanteridivision av alla som är antar jag. då, lagt och så det otroligt, och förlåt för alla som är det och så, så sätter vi då till att hålla veganer ja. <laughs>
0: exakt,
1: tappade vi alla veganlyssnare ja, men, ja, men det. Ju, de förhållade och, och det, det, förlusterna säger en hel om det också, för att det är, är så alltså upp till 198 000 man som rapporterar de saknade bland tyskarna, de här 288 000 som de förlorar, och det är ju till väldigt, väldigt stor del folk som, som bara ger sig liksom. och det är väl nog till ganska stor del just de här då, som är halta och lytta eller som känner, Och vad skönt, vi blir. Vi vill fånga den röda armén, vi vill fånga amerikanerna Jag får sitta ja. i Utah ett kicksfångläger Det är nog att föredra. Precis, jag får glass och Coca-Cola typ, liksom.
0: Bara en poäng för att, för att, liksom visa, för att visa Hur sinnessjukt, ab absurt Just den situationen är när det gäller folk Som tar från den röda armén och in i världmakt Så, så tänker jag dra den här om den här ja, Alltså det här, det här är någonting Nu kära lyssnare kan du ta med Det här kan du säga på puben nästa gång med dina polar och det är alltså så att, När amerikanerna gick i land i Normandien Så, så tog de till fånga en man med tydligt asiatiskt utseende som inte pratade någon tyska, ingen ryska ingen engelska eller någonting, men något så här konstigt språk. Så de till slut kommer fram att det här är koreanska, var ju du här? <går> I tysk uniform då visar det sig att han hade då ja, skött sig själv i typ Seoul antar jag någon gång, och sen någon gång så här 36 när japanerna är sig att nej men vi behöver få hit lite fler soldater och så han in i Kejsliga japanska armén sig in mot sovjetunionen i manchuriet till fånga av röda armén sen invaderade NATO i Tyskland där 41 Så han skickades <går> över hela Ryssland Notabene, det här är alltså någon form av bonde Från Sibirien. han hade aldrig hört talas som ryssar Sydsjö har <går> Ja, precis Så han sitter nu på ett boskapståg Från Sibirien till, liksom, till Moskva Lastas av där Går i strid mot tyskarna, vilket jag antar för honom är Typ drakar och enhörningar <går> Till tal. Av dem sitter i ett fångläge där Och de bara, mm, oss truppen du, Vi förstår inte vad du är för någonting <laughs> men, men du har överlevt så här länge Så vi skickar dig till Atlantvallen det är oh, han kommer aldrig hem igen Han bara, Nej, jag orkar inte
1: jag, jag slår mig ner i USA <laughs> 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 Alltså två, 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 två. reflektioner det, det är ju att det är sådana där berättelser Som får en att inse att andra världskriget verkligen var ett världskrig Här har ja, vi verkligen? liksom korean som får göra värld som Via krigslågenskap <laughs> Och det <andra> är ju, <laughs> han måste ju vara ett enda Antingen liksom tursamma eller otursamma eller sämsta soldater i världshistorien. Liksom. Han, ja. <laughs> jag, men alltså, jag skulle väl också ha gett för det är inte så, men, men just det, här, det är, är har jag känt för? kan kapitulerade den jävla massa. Det finns ju jag önskande jag för, för att de fick två menar <laughs> av Ja, det är så jäkla bra. Ja, men, alltså, men Poängen med allt det här siffror och det är helt enkelt att alltså, oavsett om det gäller amerikaner eller britter eller ryssar, så är det att tyskarna gör någonting som är jävligt rätt när det gäller just det här att tillfoga fiende förluster. Alltså ja. konsekvent tillfogar antingen fienden högre förluster eller tillfogar fienden högre förluster i relativa tal. Det vill säga att det krävs färre tyskar för att tillfoga fler förluster på fienden. Så de gör någonting som är rätt helt enkelt under båda världskrigen. Så är det.
0: Känner du igen det här? Du sitter för 70 elfte gången fast i ett stilla stående tåg och svär över SI för att de återigen inte kunna räkna ut att det skulle komma typ löv på spåren eller liknande. Nu är det slut med det för dig kära lyssnare. Jag har en lösning precis för dig. För bara ynka 7 miljoner tyska riksmark 1941 års värde kan du bli ägare till din alldeles egna tunga Gustav. Den tyngsta tågmonterade artilleripjäs som någonsin konstruerats. Med en vikt på 1350 ton och en kaliber på 80 cm spelar liksom ingen roll hur många pendeltåg som ligger före dig eller om det är obehöriga på spåren. Alla kommer flytta på sig. Och den duger inte bara utmärkt för pendling. För med sitt skjutavstånd på 4,7 mil och sina granater som väger över 4,8 ton är den även perfekt för att skjuta bort irriterande sovjetiska befästningar med. Du är nöjd med din, va, Mattis? Ja, ja, men. Härligt. Ja, du hör. Slå till nu. Jag tänkte så här, nu ska vi förklara varför det blev så här. Ja. Mattis, vad är en generalstab för någonting?
1: generalstab är någonting som tyskarna uppfann 1806 Och de har först ut med det Det är ett gäng sura farbröder Som sitter när det är fred och bara planerar för krig Och gör planer för hur man ska bedriva krig på bästa sätt I USA så har den amerikanska generalstaben bland annat kollat Vad ska vi göra för att möta en zombie invasion? Och det, det är ju nu inte för att de, de, de är dumma Utan det är för att de tog det som ett bra exempel på att säga samman kollapsa, allting bara anarki och brinder ja. och det här är en bra sak att ha i krig så man kan säga så här: tyskarna
0: hade lite försprång när väl första och andra bröt ut helt enkelt.
1: Ja men så här, alltså man innan man hade uppfann generalstaber så var det mer så här, liksom att kungen sitter här med sina fyllerkompisar och pekar bestämt på kartan vid pipskaftet och säger, det där kan vi ta ja. och sen så hela plötsligt har den tionde Gustav i Polen. Det var ungefär det som var plan förr i tiden, men generalstaber med mer så här: när kommer järnvägsaxlarna gå över en viss bro i Belgien. Mm. Det är det som en generalstab gör och det var det som den tyska generalstaben gjorde inför invasionen av Belgien 1914. Det vill säga, när kommer viss axel gå över viss bro? Det är liksom den nivån man planerade den lilla, mm. lilla fältåget.
0: Försök göra det, har ett så Fire och ni liksom sitta och detaljplanera. Alltså man, ja, och det här kommer ju då man hade generalstaben som var som att säga, huvuden och axlar mer kompetent än, än motsvarande, i varje fall vid det här laget. Och i och med att tyskarna i varje fall initierade andra världskriget så låg de lite på förhand just där. Mm. Sen skulle jag vilja säga liksom, att vi måste ju kolla liksom, jag tror vi kan börja på lägsta nivå här liksom också. För att kriget utkämpade sig av soldater så vi, och framförallt skyttesoldater. Hur såg då den tyska skyttegruppen ut? Ja, det bestod lite kort av ungefär 10-9 man. 10 började början av kriget, sen gick de ner till 9. Var den en jätteannorlunda än andra jämförbara nationer? Ja, inte speciellt. Alla bestod av ungefär den, det antalet soldater. Men sen när man läser om hur tyska soldater togs ut, alltså valdes ut till vilken tjänst och hur de utbildades, då undrar man så här, hur kunde de inte vinna kriget? För att det är, liksom, det, är liksom, det är som att alltså För det första, vi kan inte ens jämföra Om rödar med Röda med, pysslar det en stor del Om du blev uttagen som soldat i Röda med, Så pysslar en stor del av tiden soldatutbildningen I början av 40-talet på att typ hitta mat Till dig själv, bygga en hydda åt dig själv Försöka att inte bli skjuten Av politiska kommissarier ja. Öva med pinnar Alltså det var en os osannolikt Låg nivå på soldatutbildningen liksom. Det var verkligen så här. Där är ditt gryt Lägg dig och skeda Med den här roten som du Sen får suga på för att få näring av.
1: Ursäkta, jag börjar falla in lite i där. Det här är ju liksom påaktalatid. Det att det bara är havarna
0: som delar gytt. Ja, men liksom, det var så här. Så, man kan säga så här: att Redan på 30-talet och tidigare så, så, så uppmanades officerare i Wehrmacht att ja, men umgås med era soldater. Lära känna, lära, ni ska lära känna deras styrkor och svagheter. Ni ska, ja, ni ska skapa en, en trygg känsla så att de ska kunna agera bra i strid. Om du som lyssnar på det här tycker så här: ja. Det är väl självklart, det är inte alla så här Då är du en <laughs> Då är du en fredskadad svensk Som inte kan <laughs> någonting så Jag kan säga så här, idag 2020 fortfarande så råder det så här en järnridå mellan liksom, gruppchefer i brittiska armén och dess soldater alltså det finns en underofficersmässa där liksom, korporalen får gå in men inte vicekorporalen nej, nej då har ska... vi bara prata om de
1: här, liksom, så här Sanders utbildade kaptenerna här oh, här, liksom, känsliga skulle... förfinade egentligen som värld de som ska leda, leda kompaniet alltså
0: de skulle aldrig ens närma sig sina soldater de ska alltså, fatta är... sig med de här sluskarna som är längst ner nej, nej, och det, så, att, så att fortfarande idag så är ovanligt i många försvarsmakter att ha den här gemytligheten. medan tyskarna odlade den alltså det, det var på riktigt så att de kunde kalla sina sergeanter för moder och kalla sitt kompani för familjen och det här, det här grundades på att tyskarna hade deras armé var indelad på regional basis vilket gjorde att man, man utbildades umgicks med och sattes in med människor som talade samma dialekt som man kände igen, det blev otroligt starka primärgrupper som man kallade det och när man väl då ryckte in till fronten då, då färdades man om grupper om minst tusen pers med sina polare i kolon, alltså i, liksom, om du tycker det här låter konstigt, då skulle jag vilja be dig titta på typ så här, Vietnamkriget kor, alltså yeah. <laughs> ingen, alltså det, det, det är det är unikt även idag nästan till skulle jag vilja påstå alltså.
1: Ja, för alltså när man tar, man, man läser typ amerikanska skildringar av, eh, jag menar, nu det nu jag läst om det Mycket på senare eller alltså, amerikanska skildringar till havskriget. Då, då, man, man tar typ så här, Robert Leckie, som beskriver helvete färdiga pilla och som är svivlbram, han beskriver under sin utbildning. Liksom, ja men han är där från New York Och han är typ, är typ kanske någon till som är där från New York I första konstitutionen Men sen så är det lite bönder från Alabama Och sen så är det ytterligare någon från Youth alltså, Han beskriver ju verkligen det här liksom, det kommer folk från precis hela USA Och hur de är helt olika varandra också i, När det gäller outlook på allting alltså, typ, mm. typ att de här killarna från, från liksom, mitt i USA, de behöver ju ingen skyttutbildning För de liksom håll på att skjuta på, på rådjur I hela uppväxten mm. Medan om man tar en bajersk infanteridivision Så är ju alla bajer Ja,
0: exakt. och då är det ändå, då tillhörde Leck igen då amerikanska marinkåren Som jobbade rätt hårt att skapa sin egen kultur De hade mm. också den här lite mer, lite mer Penalistiska familjen om man ska säga vad, då, vad fick då tyskarna för skillnad i utbildning Ja, alltså Jänkarna övade inte Speciellt mycket med skarpa ambitioner under sin Grundutbildning, inte britterna heller Absolut inte ryssarna i samma utsträckning de hade mycket mer realistisk utbildning i den tyska Och de hade mycket mer fokus på att kunna marschera Långt, återigen i grupp alltså Allt det här, ni som var trötta på liksom På exercis under er värnplikt det finns ett syfte med det också Att man liksom skapar en, en Unit cohesion som det heter Så att allt det här ligger till tyskarnas fördel Samt att de hade Det här ligger inte riktigt på gruppnivå Men man kan säga att innan kriget började Då, då tänkte sig alla då alltså att Okej okay, men hur ska skyttegruppen Hur ska skyttegruppen vinna mot andra skyttegrupper Vad är det viktigaste i skyttegruppen Och alla kom till lite olika idéer Jänkarna tänkte så här: att Ja, nej men vi tänker oss den Vi tänker oss skyttegruppen som en slags patrull nästan Och att att det är lite grann som en blandning av så John Wayne Westen, rullar, liksom. Det är jag och mina vapendragare Med våra liksom, colt repeater Som kommer att tas an Genom liksom, lite hjältemod Och sådär, ta tas an och, och besegra fienden så att där tänkte man att Gevär, det är det viktigaste som, som skyttegruppen har
1: ibland glömmer jag det här med Att, att amerikanerna ätter ju inte med Första världskriget, för att det, det märks När man hör sådana meningar
0: Alltså det är så verkligen från vänt, liksom, idag det att det är det Helt sjukt, men jänkarna liksom, där Nej men, men nej vi ska, vi ska mest ha gevär Ja men ni måste ha någon form av kulspruta Någonting som ger iväg lite mer bly. Oh, Måste vi? Ja men okej då Vi tillverkar det här supertunga Automatgeväret Med 20 skottsmagasin <laughs> Alltså varför var det 20-skåns på bar? Yeah, yeah, alltså,
1: yeah,
0: det, yeah. Det, det är så dumt Det, det är liksom oh. Oh, eh. Den väger typ 30 kilo Alltså den är skittung yeah, det, 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 Värdlöst oh. Men det återigen det ska vara liksom alltså, Skyttegruppen strids vins genom välriktningarna riktad givärseld liksom det var det man siktade på så man låg liksom och sköt prick mycket så här jaha Ja, ty Tyskarna bara, nej kulsprutor mm. Men är det någonting annat än kulsprutor? Nej, 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 nej kulsprutor Okej, okay. men då tänker ni ändå att kulsprutan är här Och sen går gruppchefen, nej, 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 nej Gruppchefen är med kulsprutan <rätt> Så syftet, syftet med kulspruta Men vad med kulspruta? <rätt> På riktigt, så här var hela deras antal så att Allting byggdes runt att den här Fullkomligt överlägsta mg 34 mg 42 Skulle vinna det initiala eldöppnandet Med en vägg av bly i Fiendens generella riktning Det
1: där också kan, kan ni tillägga det det där också är också en delanledning Till att de upprätthåller ett väldigt högt Även alltså sen som så sent som såhär Vår 45 att det kan vara ganska marigt Att möta tyska förbanden på Västfronten För ja. de som såg alltid till att skytten I gruppen är antingen veteran ja. Eller väldigt välmotiverad Så alltså, att du har alltid liksom den som har Vilken gruppens, alltså, det, det vapen Som gruppen är bygging det är alltid någon Som är duktig som, som har det vapnet Ifall det går ja precis och det,
0: han, skulle vara, han var ju då inte De hade gruppchef, stef gruppchef och sen hade de han var trea i hela gruppen Och skulle vara den som du säger den bästa soldaten han hade inte en utan två Liksom KSB-ladd Eller man säga Och alla i gruppen bar oftast lite band Helt enkelt Det ja, är därför KSB. man ser dem
1: ofta på fotografier Hur de drar band kring halsen Det är inte för att det ser coolt ut Utan det är för att det är bra att ha liksom.
0: ja, alltså, din, 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 liksom, din Mauser det är ju liksom en snuttefilt <laughs> ja. Kan du, ja men ha med dig den då Det är väl trevligt liksom Men, men kriget, alltså, striden Tyvärr, eller, tyvärr för tyskarnas del så <låder> avgjordes inte kriget med. Mekonsfon, men striden avgjordes för tusen Med den här kulsprutan Och jag menar mot sig hade de Jag har inte hittat någon Men jag, jag sett att liksom Tyskarna De hade ju såna här Juldragna Maxim -kulsprutor. Ja ryssarna <låder> <låder> ja. ja ryssarna Ja förlåt Och eh, britterna hade brand guns Vilket är också så här ä, Magasinsmatade kulsprutor Bättre än bar Men fortfarande magasinsmatad
1: Ja så säger ryssarna Har ju någon lätt variant Som jag vet inte ödententiaire Eller något sånt där Men man sätter liksom som en, ja. Det ser ut som en pizza Som man sätter på På ja, en magasin precis. ungefär Men också det det är en symaskin har du beskrivit som.
0: Ja, precis. Att det, det, här var en, det här var en stridsvinnande. Vi, vi har ju pratat om det förut eller jag skulle kunna säga hur många som helst, men just bandmatade tunga kusbrutor vinner oftast striden. Du kommer till skott först. Gruppchefens största roll då var ju att se till att den här kulsprutan skulle ja, i tid och plats reglera elden. Sen hade du en, kanske typ en manöversektion om du kände så här nej, men vi skulle kunna ta terräng här då, för att anfall var ju då oftast det bästa. Då, då kunde du skicka iväg dina fyra stycken skyttsen där med sina kar98 så men, ja, men det var väl inte så jävla bra Jo, det var bra för att de, hade typ, de var klädda i handgranater ungefär Det mm. var ju liksom det man såg var steg två Det var att komma så nära att du kunde kasta handgranater på dem Inte, be, inte bekämpa dem med din eld. Återigen,
1: första världsvis erfarenheter Ja, frukt och det gick skitbra
0: Det gick fruktansvärt bra Till det här ska man också säga att Officerarnas utbildning var Alltså i USA <går> När man läser om det Man kan inte förstå hur de kunde vinna USAs sätt att ta ut officerar Och manskap att titta på så här, utbildning, utbildning och inlärningsförmåga De som var bäst på det De gick till flottan och flyget Alternativ administrativa tjänster Så att liksom bottenskrapet Alltså begåvningsreserven Skickades till skyttet De som skulle på något vis avgöra striden Vilket gjorde liksom att amerikanska Soldater i armén var så här, fem centimeter kortare och 11 kilo lättare <laughs> <laughs> än sina kollegor i flyget och flotta. Och det här är samma sak med deras officerare. Liksom.
1: Och det där förklarar ju också eventuellt varför amerikanerna också var sanslöst bra på logistik under andra världskriget. Ja. Alltså helt ja, ja. otroliga. Det, vi ska ha något avsnitt om det som bara handlar om liksom, så här, logistik i Stilla Havet, för det är något av sjukaste jag läser. Ja, men nu, ja. nu, nu har vi glassfabriker här på Bogenville, <laughs> för vi har täckt alla andra behov. <laughs> ja. men, men också då kanske förklaringar till varför vi var från förband, att det, det är ofta var lite Styrtit. Ja, skulle man kunna säga. Eller som är bara omvänt. Det är ju också en förklaring till varför tyskarnas arméförband är väldigt bra på strid. Men däremot logistiken, som vi kommer återkomma till, kanske lämnar en del och önska.
0: Ja, men precis. Det här är ju liksom hela grejen. så man, man har ju vänt på det helt nästan 180 grader. Så tyskarnas sammansättning och det, här, och det gjorde ju så att de bästa officerarna, de ville in i infanteriet eller pansatrupperna i Tyskland. Det var liksom där de blev satta där helt enkelt och de sämre eh, på det andra sättet. vilket gjorde ju att man fick sådana här ja, det, det gick som alltså, de, de körde över även jänkarna och britterna här och det kan vara såna här grejer som känns idag hypermodernt liksom att man man utnyttjade uppdrags till 100 och uppdragstaktik är i man, man tänker lite ganska ja men det är ungefär så här Mattis jag, jag säger åt dig Mattis ta den där kullen där borta med din grupp och du säger ja men och sen är uppdragstaktiken du får du får välja vilket sätt du vill ta kullen på jag kommer inte i detaljstyrd men det som egentligen är och det som man strävar efter, det var ju att säga: så här, Mattis, jag vill att du ta kullen där borta. I syfte att. Genomföra ett eldöverfall på vägen När det kommer en, en kolonn Sovjetiska stridsvagnar om en timme Då är egentligen du, du har egentligen då mandat Att uppfylla syftet med min order Från högre chef mm. Och det, är det, här är, det här är svårt att uppnå Än idag kan jag säga Med moderna krigsmakter som bara drillar det här Men tyskarna
1: lyckades i stor utsträckning Så, det, det, ja. det är också att de, de hade ju En enorm betoning på det här med Snabbhet i beslutet Och in, att kunna uppvisa initiativförmåga Alltså det finns ett reglement från början av 20-talet där, där jag citerar, kriget beskrivs som en kreativ konst ja. alltså, då, för, för att då, under både första och andra världskriget så har ju liksom, de allierade inställningar att krig är kaos, det ska vi försöka tygla och genom att göra väldigt komplicerade planer och göra väldigt komplicerade order där liksom så här, angrip där, ta den kullen med det tidslaget efter 20 minuters vila, fortsätt och så vidare, Men tyskarna är som du säger liksom mer det här bara, ja men framåt och sen så ja. löser uppgiften. Det här är ramen liksom så, ja. som, som du, du har att jobba med. Så det är liksom att högre chefer ger framförallt riktning snarare än atteljerade planer. Och sen får man lösa det hela på lägre nivå. Och det är alltid bättre. Det finns så här ganska fyra exempel från Nordafrika när brittarna lyckas kapsla in rommel i en ficka. Och sen så bestämmer de sig för att ta liksom, så här, någon dag på så och ut hur de ska krossa dem. Sen nöjda ja. med den perfekta planen kommer tillbaka till slagfältet. Och vid det laget så har ju brutit sig ut och krossat en brittisk brigad på vägen- att han agerar. Aha. Alltså det är hela tiden det här, ja. det här liksom fokuset på just aktion att göra något snabbt. För att man hela tiden vill bryta sig in i, ja, som du brukar säga alltså fiendens beslutscykel. Alltså få ja, fienden att hela tiden liksom agera på ens förra-förra-drag genom att hela tiden vara snabb och slå 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 hela tiden. Alla ska alltid vara liksom. i rörelse. Exakt. <laughs> <laughs> Nej, men också den stor betoning på att man menar på att lägre nivåer, alltså att de, upp, upp, de uppmuntras att kunna ändra i uppdraget de har fått, alltså om det finns att nära skäl och göra det. För att man inser att den som är närmast fronten vet förmodligen hur det är där. Snarare än jag som gav orden sitter på en stabs, stabsplats långt borta från fronten. Liksom.
0: Ja, precis. Och det här tycker jag är intressant om man ser liksom att nu har vi pratat om kanske lägsta nivå upp till bataljon liknande. Sen, sen blir det, och det här kan ni också läsa i så tyska soldatmemoarer, liksom Otukarius med tigen på slagfältet, att ju högre upp han kommer desto mera så, politiska tillsättningar blir det. Desto mer inkompetens smyger in. För det finns inte plats för den här inkompetensen läger ner det blir man lukrangerad Så att han stöter på liksom Ja men vissa översta De är, de är i princip manstein Fast på lägre nivå de är, de är briljanta I både anfall och försvar Och fantastiska ledare av män Och du vet inspirerar och kamratskap Och allting Och vissa andra är såhär Ja men Någon i princip såhär Korpulent krigsförbrytar kommandant för någon by I, i liksom västra Ryssland Och så går det lite dåligt För tyskarna Och så kommer någon general Och säger så här, Du där Du är chef för den här stridsgruppen Och de bara Ja Hur ska jag få med mig Mina älskarinnor Och, mitt
1: och så
0: bråd jag vet inte, håll linjen, hej då
1: typ liksom. Förmodligen stryker
0: Ja, förmodligen alltid stryker så, så att det där liksom rullar på kan man säga Det där tycker jag ser man, det där ser man hela liksom Men just kamratskapet verkar ju fungera sinnessjukt bra Vilket gör också, och det, jag kan inte tifta men Jag tror de har de har, de har lägre deserteringar än liksom jämförbara arméer och jämförbara förhållanden. Kan det stämma Mattis?
1: Uh, alltså på Östfronten var de väldigt obenägna på att kapitulera och det, det uh. har ju en ganska enkel förklaring det var ju att de, de bedrev förintetskrig på Östfronten så de hade armén hade mycket att hämnas men sen det är klart också alltså, det här med att man inte vill ge upp kamraterna det, det ligger mycket i det. Jag tror, jag tror det där beror väldigt mycket på förbanden man ska För att alltså i väst som sagt så förlorar de 198 000 man i saknade men å andra sidan det är som sagt då att du tillhör liksom osttruppen som är liksom så här, Du är född någonstans i mitten av Kursistan Eller ja. inte Kursistan, nu är det är Ingushen Och nu, nu så ska du sätta sig in för att hålla Lantvalden, du är väl liksom inte så benägen Att slåss då, men däremot nej. man tänker sig liksom, Här har vi Bayerska andra divisionen De går ut med sin by mer eller mindre För att slåss tillsammans mot fienden liksom, ja, Nej visst, det är väl möjligt att de är mindre benägna Att desertera, mm. just det som man ja. har liksom Den här bygemenskapen i fält i all praktiska änsen Ja, exakt
0: varför var de dåliga på krig då ja, ja, för Nu lämnar för... vi tyvärr bandmatade kulsprutor tror jag Jag, jag får ta ja. två
1: saker till som är ganska intressanta ja. När det gäller om effektiviteten. effektiviteten Det ena är en som man sällan tar upp Men, men den är rätt viktig och det är, Man säger ibland liksom att okay, men de tar så pass höga förluster på östfronten Att den här typen av gruppkoalition och så vidare Borde ha slagit sönder och Den typen ofta utgår ofta från, från så här, Glädjekalkyler av de tyska förlusterna Som alltså har den tyska doku, dokumentation Av de tyska förlusterna men må, må, även om man säger då att helt allt skytte alltid dog på östfronten Så finns det några som överlever Det är artilleristerna.
0: Aha, de artilleristerna De överlever
1: en mycket högre grad än skyttesoldater och frontofficerare Och vad är det som tillfogar fienden höga förluster Under de två, först, för, de två världskrigen?
0: <tryck> Artilleri Ja, <tryck>
1: yeah. alltså en delanledning till att Omael Beach blir så jävla blodigt Alltså mycket mer blodigt än de andra stränderna Det är att det finns en tysk division, den 352, andra, som är liksom förlagda alldeles nära –och den, den är en så kallad torso division. Där Skyttet är armarna och de finns inte längre Men torsson, det vill säga stav, tross och artilleri Finns fortfarande Och de här östrånsveteranerna typ på kul Bestämdes på att bara skjuta in sina pjäser Mot det som blev Omaha Beach Innan amerikanerna kom Så när amerikanerna väl kom Då är det folk som verkligen vet vad de gör Med sina pjäser som bara börjar ösa ner dem men, men sen en annan sak när det gäller det här med att vi pratar om att tyskarna är bättre Det, alltså det vi menar är ju i praktiken är att de är effektivare yeah. och Alltså att de får ut mer per soldat. Och det, det finns, det finns såhär oerhört Alltså, Ni tycker att jag håller på att mycket med, med, med siffror Ni ska ta besöka Dupuis-institutet Och för det, det är folk som håller på med siffror De håller på med enormt komplicerade uträkningar Bara för att räkna ut stridseffektivitet Och de har efter åratal och studier Kommit fram till att tyskarna var 50% mer effektivare Än västallierade soldater Vilket de, 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 de tycker att ja, det innebär ju då alltså Att en jämn utgjorde utgjordes 150 amerikaner Och 100 tyskar, så ha, har vi en bild av den här ekvationen som vi kan lägga ut? Har vi, har, vi har vi någon? Ja, det, ja, det har oh, yes. yes. <laughs> vi faktiskt. ut. Men sen vill jag oh. säga säga en grej. För att det är en sån här som ofta dyker upp. Både på internet och i e böcker. Det, det, är, alltså, det vi tycker jag alla att det är lite tråkigt den här tanken på att rymdimperiet är bättre på oss. Ja, oh, just det. Vi det vill ju inte ja. ha det så. Liksom. Alltså, vi, vill, vi, vi vill ju att vi ska ha Star Wars. Det vill säga att vi har stormtroopers som har tagit över en galax. Och likförbannat oh. inte kan skjuta. Och som blir besegrade yep. av någon så här bonde som blir uppdragen från en öken och med en jävla blaster eller en pistol det är Star Wars, det är oerhört att At me. men, 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 så det man gör då för att lösa det här tråkiga problemet med att är bättre på oss det är att man en, dels utgår från alltså, Tysklands fiendes uppskattningar och förluster och, ja. kan man tänka sig att det sker både dubbelbokföring om man frågar så här, övertända åringar hur många tyska sköt nu jättemånga, vi såg dem falla vi, vi, vi kanske inte har helt bra koll på om de hoppade i skydd eller om de dog, men vi sköt åt det hållet. Och jag var jätterädd 19 när det hände. Så eventuellt, ja. de, de dog i tusen tag. Så det är den ena lösningen. Den andra är, och den är faktiskt ganska pinsamt att vara vanlig så att jag får ta upp den nu- det är att utgå från Rudiger Obermans studier- av tyska döda under andra världskriget- som förutsätter att den tyska förlustrapporteringen- hade fel mellan 39 och 44- med en miljon man döda. Så att, alltså, att de ja. var, räknade fel på en miljon. Och då får man ju då alltså, utgå ifrån- att den tyska förlustrapporteringen var gjord- med tanke på framtida historiker- för att lösa faktiska behov i fronten. Det vill säga att en kompanichef säger, jag, jag förlorade 20 man men jag säger att de var 10 förlorade, så att jag får 10 ersättningsoldater. Det är säkert så när det fungerar. Mm. Ja. Då så kommer han fram till att de, de ska få ett 1,2 miljoner stupade bara 45. Och det är ju alltså under framförallt fyra månader som det ska ske i så fall. Bara 400 000 i så fall måste dö på öst, västfronten. Och där kan man fråga sig, i vilka strider då? Så alltså 400 000 döda på västfronten, det innebär ju ytterligare ålder. 800 000 sårade plus fångar som är så många vid den tiden på västfronten. Utöver det, han blandar ihop liksom det här typiska... Alltså han, blandar, han förstår helt enkelt inte vad, vad rapporterna säger, vilket är... Ja. Det är en podd som säger, och det blir en tråkig podd i så fall. Ja, det... men, men sen också att han utgår för att alla som dör dör i strid, vilket också är helt galet, för att som alltså man tar de tyska förlusterna totaliskt över hela kriget, det som återigen rapporteringen säger. Jag tror det är så här 11 eller om det var 16 procent som dör bara av sjukdomar och liksom och sånt. Och sen är det ytterligare massor som dör i trafik och lyckor och liksom allt så ja. som händer bakom fronten. Och sen så också så har han blivit sågad av en del liksom, jag inte typ på institutfigurer då för det är så strikt metodologiska problem. Men det är bara så här tips till lyssnaren, att om ni någonsin ser en historiker som skriver att tyskarna förlorar i snitt 400 000 stupade varje månad 45, då är det någon som har utgått från Åbermans och då är det tråkigt nog någon som faktiskt har fel i det här fallet. Mm. Men skit det, jag ska sluta bråka om det här så nu ska vi snarare förklara varför de faktiskt Lora-krig alltså, Det vi har om nu, det är stridsteknik, taktik och operationskon Och det är de jättebra på i båda världskrig Men något som de är svindåliga på Det är ju alltså strategi i Gröna botten. Mm. Alltså, om man, man tänker så här i termerna av... Man, man tänker så här, vad, vad kan de... Hur, hur kan de allierade komma åt den tyska industriproduktionen under andra världskriget? Strategiskt bombflyg, för att de har ja. det. Medan alltså, vad har tyskarna? Hankelbomber, som har så här ett deciliter mått sprängämnd ombord och nationsradio som liksom är typ inom Tyskland, och har natur. Alltså, så, de kan inte med flyg komma åt fiendens industricenter. Det enda sättet man kan göra för att komma åt fiendens produktion, det är att erövra den. Mm. Och, och det funkar ju för fienden Polen eller Frankrike, liksom. Mm. att det finns en begränsad mängd yta att ta. Men om fienden är fucking Sovjetunionen som dessutom flyttar hela sin industri bakom Uralbergen. Mm. Ganska mycket terräng måste ta då. Eller om fienden är England. Hur sjutton ska man göra det om man inte har en flotta som man satsade allt på arbeten. Eller om fienden är USA som är, ja men nu så ska vi bygga atombombsrymdfärjor som försöker <skratt> <att> göra detta. <skratt> <skratt> att för att nå USA. Alltså, menar, det, det är helt osannolikt att de ska kunna komma på de här delarna av fiendens resurser som är fiendens absolut starkaste styrkor. Det vill säga att deras förmåga att producera mycket skit. Det ja, kan inte påverka. Ja.
0: Men Mattis de, de tänkte ju säkert så här, vi kommer få hur mycket hjälp som helst av vår allierade Japan på ja, andra precis. sidan
1: jordklotet. <laughs> Exakt. För det är så nästan lilla grej då som tyskarna är otroligt dåliga på i två marsigrad. Ja. Det är diplomati ja. <laughs> hela helvetet. När vi har vi, vi säger själva att vi fastsigade det vid ett lik och det är vår allierade ja. Österrike-Ungern under första kriget som liksom det hela det kriget. Den dubbelmonarkin. Den bästa dubbelmonarkin, det hela kriget går liksom del Liksom stillestånd på västfronten Och österrikisk kollaps på östfronten Det är ja. det som är första världskriget I, i, i praktiken Sen då andra världskriget, ja vad bra vi fick Italien för att se citera Winston Churchill skönt, vi hade dem förra gången och sen hade de Japan, vad gör det? ja det gör att vi bestämmer oss för att förklara USA-krig den 11 december 1941 för att Japan just har gjort detsamma det, det, men, det, det är inte den bästa diplomatin och sen i det läget också kan jag också tillägga så att de, de gör ju som liksom en, en klar överbetoning på sin militära styrka som de hela tiden ersätter diplomatin med militärt våld det är liksom, ja. hej Belgien, kan vi få gå igenom i ett land? Nej, vi är ett land det är inte en motorväg, då interopterar vi och får in England i kriget. Alltså, det, ja. det är just att de hela tiden bestämmer sig för att det inte kan lösa genom att bara fråga alltså, vi, vi tänker inte ens fråga i många fall utan vi tänker bara anfalla folk och liksom se till att vi får ännu fler upprörda fiender som bara tornar upp sig vid horisonten. Det är liksom tysk biblioteket nötskap och det när man ser till de allierade de har, men de säger andra världskriget då är ju typ finnarna ett bra stridsvärde vad är det i övrigt? Så här, Ungern, Rumän så alltså, har de bundar utan utrustning i Italien och spansk frikår. Det är nätter att de skickar folk. Och jag den mån skicka folk så är det så här Rumänerna, vad är de kända för? Ja, jo, de deltog entusiastiskt i förintelsen de misslyckades med att hålla flankerna vid stan i grad vilket lär att skett där man mer blev inringad. Så då uppstår ju frågan mm. skulle tyskarna klara sig bättre utan det Ja, kanske. Bara så ensam och skrikade på stormen. men liksom, det var inte så mycket hjälp på det här. Det var så, man typ så här, hålla ner bakre områden, kanske. Nej, men så att de är inte speciellt bra på diplomati uppenbarligen. Men sen också sånt här som de allierade fucking ace på. Det vill säga, alltså intelligence, spionage, ja, och ja, dessutom kontraspionage. Båda världskrigen säger så såhär, dag ett, de leder knäcker den tyska koden som ja. de använder. De bara, ja, okej, De vet hela tiden vad tyskarna ska göra. Det, det är liksom, det är helt galet medan tyskarna är det så här, glatt ovetande om att, har. nej men nu tänkte vi planera en litet anfall här vid Kursk och amerikaner och de, ja, de, de tänkte göra det, det kan vi skicka till, till ryssarna, det kanske kan vara praktiskt. Ja, nej men... nej men... Sen så bara, bara sån om man ställer den frågan, hur får man Sovjet unionerna och USA att liksom bli mm. partners. Hur fan gör ja. man det? Alltså, ja, de de har... hatar
0: ju varandra. Det är ju liksom den stora röda skräcken i USA under hela 2030-talet. Liksom. Ja, liksom, det enda de har gjort
1: är att snacka skit om varandra och så har ja. har sagt att ja, men nästa krig det blir fan bli fan mot ryssarna. Så <laughs> okay. ja. kommer Hitler och bara hej, jag tänkte utmana den tesen genom vilket er är en givet ganska fiende, bara på kul. Och sen då om man tänker i termerna då liksom, just när det gäller USA, för det, det är där jag börjar allt mer luta åt att det är där de verkligen liksom helt kollapsar. Alltså, mm. att, visst, de kan kanske slå Storbritannien genom att helt enkelt låta Storbritannien tröttna. Alltså att ingen deras sida kan verka mot den andra speciellt mycket. Så man kan tänka sig att det blir någon form av fred för mycket om. Och ryssarna... Ja, återigen. Alltså, 43 så är de ryska förlusten. Jag, jag fem gånger så höga som de tyska på Och de saknar lastbilar som vi pratade om i tidigare uh, avsnitt. De saknar också kemikalier som är helt avgörande för att göra sprängämnen och, och, och krut. Så att alltså ryssarna är väldigt beroende av att få hjälp av amerikanerna. Så att alltså amerikanerna ja. behövs för att ryssarna ska börja vinna kriget snarare än att undvika och förlora kriget om du mm. förstår vad jag menar. Men just den här kombinationen USA, Storbritannien och Sovjetunionen nej, det går inte. Mm. Det är helt jävla omöjligt. Alltså det, det är absolut inte och sen, sen en annan sak då som jag slogs av när jag satt och läste in mig på det här egentligen för vi orkar inte mer med logistik alltså det, det kan konstatera ja, det, alltså, det, det, det,
0: det, det är ett eget avsnitt kan jag känna
1: logistik under världskrigen kan man köra en gång men, men för att jag har kort den tyska logistiken lämnade ofta en del att önska ja. så. typ så här vi prioriterar ammunition och bensin 41 på stranden på vintern och den kommer inte heller fram men vi skiter i vi vintermateriell Ja men det blir nog ja. bra i 40 minus grader men, men, alltså, ja. men det var bara något jag slogs av här När jag läste på honom där Det är om det är så att tyskarna faktiskt Och det låter lite kontraintuitivt, Men alltså att de är dåliga på krig för att de överbetonar strid
0: mm. Mm.
1: För det är något Precis. jag pratar mycket nu här om Att de är duktiga ja. på strid mm. De är duktiga på att tillfoga förluster Och ja, det är skitbra att kunna tillfoga förluster Det är jätteimponerande rent militärt inte moraliskt. Det är jätte, jätteimponerande rent militärt Att kunna tillfoga alltså, USA och britterna ett till ett förluster trots att man är under det här underläge. Ja. Men det spelar ju ingen roll. Det spelar ingen roll att du är 50% mer effektiv än fienden om det är så att fienden producerar åtminstone 49 000 M4 Nej. medium tank när du själv har liksom 6 000 pantrar. Och,
0: och det hade väl varit okej okay om du hade satt hela din ekonomi på krigsfot redan 1939 när du förklarade eller du liksom startade ett världskrig ja, det istället för att, att senkommet komma på så här 43 efter att Albert Speer bara alltså de här fabrikerna som fortfarande tillverkar såhär, jag vet inte, vaser i mässing för såhär <laughs> fina Berlinhem, kan inte de göra typ... Mm, Granater istället så här. Äh, Va? <laughs> Vad menar ni nu Nej nej vi ska fortsätta med det här Pyramidspelet som är den här äh, Tyska äh, obligationerna typ. <laughs> Vi ska fortsätta alltså, leva på helt... det... Ja typ så, Ja men det är går bra, invaderar vi nästa land Så tar vi deras bensin bara
1: mm, ja, mm. Nej men, nej, men, så, nej, men det, det är just bara tanke Som slaget med just att de, de, de betonar Strid så oerhört mycket när det gäller liksom, Vad som är kriget. att de missar den här typen Av andra delar av kriget Men alltså som ovan då, logistik, spionol Alltså den underrättas i största allmänhet mm. Alltså det var ju till och med någonting man tog upp reglementerna från den här tiden Att det är vad skiter i och vart fienden är Det var det viktiga att få liksom bly i luften Helt enkelt, det var någon svensk kapten Berggren Där som sa, tyskarna har en panisk Förskräckelse för tidsövande procedurer Och med det menar jag att de hela, är snabba, de hela tiden är snabba de är snabba med att få fram MG och allt det där Men det finns ju en annan del av det där Och det är ju då att, att de också Alltså de, de har ju liksom inte tid att reka på samma sätt som andra Alltså det, 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 fin det finns riktigt Vissa nackdelar är med att hela tiden prioriteras striden. Så, nu tror jag vi har fått igenom det vi, vi har igenom.
0: <laughs> Ja, men nu tror jag vi, vi, har, vi har bevisat vår tes och vi har förklarat varför det var så. Så tyskarna är bra på att kriga, dåliga på krig. Och det beror på av en massa anledningar. <laughs> Där det, det, det sammanfattar jag det. Vad ska vi säga mer med det? Jo, en grej jag vill ta upp innan vi rundar av är ju så att om man, vill, om man har kommentarer på det här så kan vi säga lite grann hur vi fungerar, jag, Mattis och Fredrik. Att vill man nå Mattis med någonting, då kan man gå in på vår Instagram, följa oss där. För där sitter den här Mattis mest. Och vill man säga så här: Per, vad fantastiskt, prata mer om medeltunga kulsprutor. Då går man in på vår Twitter och skriver det där. För jag tänkte vi kan, vi, jag tror våra, våra lyssnare borde ha märkt vid det här laget att det är lite två olika röster på... Våra sociala medier Eller outar det dig nu Mattis nej, nej nej jag, det så, jag har nej. sagt det
1: tidigare
0: Ja precis Och Fredrik du sköter lite, lite Facebook och sådär Ja det är han nickar Hur som haver Tack för att ni har lyssnat Nästa gång ska vi prata om saker vi aldrig kommer att prata om Jag älskar det, meta-avsnittet
1: Ja, det kan kommer bli Vi hade ju nog fundering på att göra ett frågepodd också så om ni har några frågor ja, så. Om typ här Pär är du lika vacker IRL som du är på den där bilden på Acast? Eller liksom den typen av frågor att då, Snarare än liksom, ja. varför har ni fel i hela tiden? Varför ni Mattis,
0: vilken skäggolja använder du? Sånt här? sånt frågor ser vi fram emot men, 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 men om ni
1: har frågor så, så hittar till Så skicka, skicka ja det av er på någon av de sociala kanalerna eller via Facebook eller något sådär, så det kan väl också få betraktas som en social kanal eller på vår yeah, mediales ja. så, så så försöker vi svara på
0: det bra, Tack för att ni har lyssnat Ha en skön sommar
1: Ha det är bra! Hej då!